0: Addicted to Life. Der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando.
1: Hallo hallo.
0: Moin und herzlich willkommen hier in dieser wunderbaren Show Addicted to Life und heute haben wir ein Thema, das es natürlich in sich hat. Du hast es gelesen im Titel, wie wird man als 18-jährige zum Drogenkurier? Und weil auch ich sowas nicht in meinem Lebenserfahrungsrepertoire habe, brauchen wir natürlich die großartige Julia, um genau das zu erfahren. Insofern herzlich willkommen in deinem Podcast, liebe Julia.
1: Hallo Hauke.
0: Genau, also wir starten heute im, im, in London. Du bist immer noch in London. Du bist zarte 18 Jahre alt und äh, tust eigentlich was den ganzen Tag, also nur damit wir nochmal zurück in dem Alltag sind. Was tust du da eigentlich in London den ganzen Tag?
1: Eigentlich nur leben und das Leben genießen im Hier und Jetzt, wie ich das, glaube ich, vorher schon ein paar Mal erwähnt hatte. Im Hier und Jetzt leben. Whatever happened, happened. Wir hatten eigentlich nie Pläne. Also einfach, wir haben im Hier und Jetzt gelebt und das war so das Schöne daran. Und ich war glücklich. Ich war eigentlich immer glücklich, auch ohne einen Joint. Und so ging es dann äh, weiter.
0: Genau, das ist nämlich der entscheidende, eigentlich schon die Brücke. ne? What happened? Also was ist sozusagen der Brückenschlag in eine Drogenkurierkarriere als 18-Jährige? Die blonde Julia steht wo in London? Was passierte an diesem sagenumwobenen und entscheidenden Tag in London, damit Julia sich überlegte, hey, das mit dem Drogenkurier, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt
1: also total schön picture it ein, im Sommer in London wirklich heiß blauer Himmel ein wunderschöner Tag nur, also ich glaube es war Juli sogar nur mein Magen knurrte und ich hatte Hunger und wir hatten nichts zu essen und dann bin ich schon mal losgeschlendert und unser Lieblingscafé war Mike's Café on Blenheim Crescent, das war off Portobello Road. Und äh, der Besitzer war ein junger Grieche, der immer, wenn mein Magen knurrte, hat er mir was ausgegeben oder irgendwie jemand, der da saß, der mich kannte. Also bin ich in die Richtung gegangen. Die Tür geht ab, barfuß wie immer, irgendwelche Hippie-Klamotten, Tür geht auf und Ben, der Local Dealer, kommt raus und ruft: Oh, ich habe gerade auf dich gewartet. Wie toll, dass du jetzt kommst. Ich sage: Was gibt's denn? Also, ich muss ihn ein bisschen beschreiben. Er erinnerte mich sehr an Schleimiel aus der Se Sesamstraße. Er war zwar groß, aber immer ein eingezogener Hals und guckte immer links und rechts. Wie gesagt, er war ein Kleindealer, der gern auf groß machte. Trug normale Jeans mit einer etwas teureren äh, Hippie-Weste als die anderen. Hatte schon schütteres Haar. Ich schätze ihn irgendwo zwischen 30 und 40. Kann man ganz schlecht sagen. jedenfalls vor allen Dingen
0: als 18-Jährige.
1: Ja, vor allem Dingen. So. <lacht> da war er ja mit 40 <lacht> schon uralt. Genau. <lacht> jedenfalls ähm, sagte ich, weißt du, was immer du mir sagen willst, kannst du gleich machen, wenn du mir ein Frühstück spendierst. Ich habe so einen Hunger und typisch für Ben, nein, 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 nein gar keine Zeit, ich gebe dir gleich das Geld dafür, aber jetzt müssen wir erstmal eine Sache klären. Sagt er, möchtest du in den Liban Libanon morgen mit mir fliegen? Ich sage, wie bitte, in den Libanon morgen? Ja, sagt er, morgen oder übermorgen, aber hättest du Lust, du kannst dir ja vorstellen, worum es geht. In Windeseile ging durch meinen Kopf, okay, Kleindealer, nur für Haschisch und Marwana, Libanon, also es bedeutet bestimmt Drogenschmuggel. Und wirklich in Sekundenschnelle war so: Das mache ich. Das mache ich. Die große, weite Welt. Das war What? für mich die, ja, die Aufrufung. <lacht> Diese große, weite Welt, das mache ich. Wirklich Der, das.
0: Aber es war, hat er gesagt, was für dich dabei rausspringt. Also, vielleicht ist das mein, zu sehr mein ökonomisches Herz, aber was. <lacht> du, du,
1: Drei Kilo. Er sagt, wir müssen viele schmuggeln, aber du kriegst drei Kilo als Runner-Money. So, und okay. aber das war auch nicht mal das hat mich interessiert, sondern es war einfach wow, Fliegen, der erste lange Flug in meinem Leben, dann Libanon, damals gab es ja kein Internet, ich wusste überhaupt nicht, wie es da aussieht und was da los ist, was natürlich schlimme Folgen hatte. Aber jedenfalls sagte ich ganz schnell ja. Oh ja. Yeah. Ja, oh ja. Und also dieses Urvertrauen, das ich immer in mir trug, dass mir nichts passiert, that I'm safe. Ich denke heute so darüber nach, dass ich dieses Urvertrauen in mir hatte aufgrund meiner glücklichen Kindheit. Mit dieser Unconditional Love meiner Eltern. Dass die was in mir gepflanzt haben, was mir diese... diese Urängste Namen. Das mir wirklich. Also nach dem
0: Motto, ich kann auch Drogenkurier aus Libanon, Das was soll mir schon passieren?
1: Ja, Ge mir ja. scheint die Sonne aus dem. Ja. <lacht> wirklich, so war ich unterwegs. Das ist für mich natürlich heute unerklärlich. Aber weißt du was, es ist mir. Mein ganzes Leben lang, ihr werdet es noch hören, wenn ihr wollt, so weitergegangen. Es hätte so viel, es hätte so schlimm ausgehen können und eigentlich müsste ich auch schon lange tot sein, aber ich sitze hier alive and kicking and happy. Deshalb kann ich auch diese Geschichten so schön erzählen. Und Geht.
0: Ich, ich stelle mir das ja ganz anders vor, wenn ich mir überlege, so Drogenkuriere, wie werden die wohl angeworben? Wahrscheinlich sind das Menschen, die machen das gar nicht so richtig freiwillig und die werden so halb gezwungen, irgendwie so im Milieu der, der Zwangsprostitution werden dann einige zu. Also, das ist so meine Vorstellung, dass man irgendwie sagt: So, ja, ich gebe dir gleich das Geld zum Frühstück, hast du Bock, drei Kilo für dich irgendwie und dann sagt jemand: Ja, äh, bitte. Genau.
1: Wir dürfen nicht vergessen, Hauke, das war 1968. Ja, es war 1968, da fuhren ja auch noch diese ganzen Hippie-Wagen zwischen London, Fomentera und Indien. Afghanistan war mega in überall, wo diese Pflanze wuchs. Da war reger Verkehr. Und die Hippies hatten ihre bunte Busse. Und es gab noch keine Haschischhunde. Also es gab ganz vieles ja noch nicht. Diese Kontrollen, die es heute gibt, kannst du vergessen. Also wenn du da aufgeflogen bist, da musstest du schon sehr dämlich sein. Oder jemand hat einen Tipp gegeben, ja? Sonst mhm. konnte das eigentlich nicht passieren, dass du erwischt wurdest. Jedenfalls okay. auch in diesem Fall habe ich natürlich dann diesen Ben gefragt. Ich sage ja, nun gib mir aber more detailed information. Wie soll denn das laufen? Der, dieser Smuggling Act. Und dann sagt er, ja, ist für dich überhaupt keine Gefahr. Du nimmst nur das, was du am Körper tragen kannst. Und dann hast du in einer Penham-Bag, in einer Flugtasche, sieben dicke Kilo übereinander gestapelt. Und es fliegt ja noch ein netter junger Mann mit uns, der dritte im Bunde, der Alan, der arbeitet in Heathrow Airport. Und der fliegt einen Tag vor dir mit einer Tasche, mit seiner Tasche voll. Und muss ja nicht durch den Zoll, weil er dort arbeitet. Wenn du ankommst, dann kommt er an dein Geht und ihr switcht die Taschen, die Penham-Taschen. Ihr habt identische. Und er geht mit deinen Kilos durch und du hast nur deine Strandsachen in der Tasche und was du am Körper hast. So that really made sense to me. Daraufhin war ich ja, ach ja, was soll da schon was schief. So
0: passieren, genau. ja,
1: was soll da passieren, genau. Also da, wirklich, das hat es mir doch sehr erleichtert. Und äh, jedenfalls von da an war ich nur aufgeregt. Wir sind am gleichen Nachmittag, erstmal habe ich mir den Magen voller Eier und Baked Beans geschoben. Dann sind wir direkt zu einem Arzt. Und es gab, eine, ich glaube, ich brauchte eine Hepatitis-Spritze. Und so weiß ich nicht mehr. Aber mein Pass war in Ordnung. Wir haben das alles gescheckt. Sind zu dem Allen gefahren nach Knightsbridge. Der Dritte im Bunde. Und wirklich er sah. Total bieder aus, ganz kurze Haare, was in der Zeit selten war. Gut angezogen mit Anzug und Schlips. Also der hervorragende der Schmuggler, da käme man nie auf die Idee, dass der am Schmuggeln war. Und ich schöpfte also mehr und mehr Vertrauen in diese ganze Sache. Und dachte wirklich, was soll dir schon passieren? Und dann sagte Allen, ja, pack deinen Koffer. Aber wirklich sagte nur, pack deinen Koffer. Er sagte nicht, dass ich an die Umstände denken sollte, die in Beirut herrschen. Und die kleine Julia, die hat sich wirklich keine, ich hätte mehr Bücher kaufen können, irgendeinen Reiseführer, aber auf solche Idee kam ich damals überhaupt nicht. Ich habe meine Minikleider, hatte ja nichts anderes, natürlich nie ein BH besessen, Koffer vollgepackt. Und hinzu kam dann auch noch, dummerweise und erschwerend, aber im Nachhinein natürlich wieder sehr lustig, für einen Modeling-Job, ich hatte so krause, äh, längere Haare und die waren weder lang noch kurz, also nicht schick genug, also wurden die mir völlig abgesäbelt, sah toll aus, nur ich hasste es. Also habe ich mir eine strohblonde, langhaarige Perücke gekauft <lacht> <lacht> und die hatte ich immer mit so einem Headband um, wie die Indianer und das sah natürlich mega geil aus und die setzte ich natürlich auch auf. Und dann hatte ich, also das ist jetzt der nächste Morgen, wir trafen uns alle drei am Flughafen und ich hatte dieses Wunder, ich sehe es noch vor mir, wunderschöne hellblaue Mini Kleid an mit ganz viel Embroidery und, und natürlich Sandalen mit großer Plattform, war ja damals modern, ganz hohe Plattform Sandalen und dann diese lange blonde Perücke. Ich sah aus wie ein Topmodel, ja, aber die fliegt ja so eigentlich nicht nach Barut. Und keiner hat was gesagt. Die beiden Jungs haben nicht gesagt, das geht aber so nicht. Also, wir alle drei in den Flieger und haben natürlich... Nein, das stimmt gar nicht. Fällt mir gerade ein, der Ben ist einen Tag vor uns geflogen, um die Sachen zu sortieren. Und es allen, doch. Ja, und Alan genau. und ich. Ja, sorry. Und Alan und ich, ähm, also einen Tag später. Und dann landen, zwischenlanden wir in Istanbul. Und äh, da setze ich mich hin und reading a magazine und der Alan geht Zigaretten kaufen. Als ich plötzlich hochgucke von meinem Heft, da ist eine Menschentraube um mich herum. Eine, alles starrt mich an. Denn selbst in Istanbul am Flughafen bin ich eine Erscheinung und ich will hier alles andere als auffallen. Für mich war das <lacht> aber alles so normal. Und ich gucke hoch und hier fotografieren mich tausend Leute und fragen, who are you, you must be a famous model, da-da-da. Und ich saß da nur perplex und dann kommt er allen völlig hektisch zurück. Sagt er, what are you doing? Sagt er, du sollst doch nicht auffallen, komm schnell mit und rein in den Flieger. Sagt er, so geht das nicht. Ich sage, was soll ich machen? Ich habe gar keine andere Kleidung. Und so und, und auch da sagt er nichts, dass die Frauen verschleiert sind. Ich habe sowas geahnt und irgendwo mal gesehen. Aber 1968, man saß nicht, wir schon gar nicht als Hippies, haben nie vorm Fernseher gesessen. Ich wusste wirklich nicht, was sich abspielt in Beirut. Jetzt landet die Maschine in Beirut. Und ich muss wirklich sagen, das ist so unvergesslich. Deshalb kann ich euch das auch alles noch so genau erzählen mit 73. Was da als die Tür sich öffnete des Fliegers und diese Hitze Juli mir entgegenschwappt. It was like stepping into a sauna. Und dann die, die, der Geruch einer fremden Welt, die braune Erde, diese Menschen. Also es war, ich war wirklich wie weggeschwappt und dachte, ich trete in einen Hollywood-Film. Jetzt in einen Hollywood-Film. Und ich bin eine der Schauspieler. Und dann Kommen wir in die Flughalle rein. Alan ist etwas gesondert von mir gegangen, ist auch ohne Probleme durch. Aber als ich die Halle betrat, standen alle Zöllner auf und alles glotzte nur auf meine langen Beine. Und alles guckte nur auf meine Beine. Und mir gefiel das natürlich, war ich ja gewohnt, angeglotzt zu werden. Und dann komme ich zu einem Zöllner und er sagt, nee, 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 nee. also so können Sie hier Beirut gar nicht betreten, wie Sie aussehen. Das geht gar nicht. Erstmal mal beiseite genommen haben Sie mich. Dann okay. kam, ja, und dann, und dann dachte ich, naja, ist ja noch alles gut. Ich habe ja nichts. Meine Story hatte ich im Kopf zurechtgelegt. Der Fotograf und das Team war, erwarten mich im Hotel in der Stadt und wir sind hier auf dem Fotoshooting. So, das hatte ich zurechtgelegt. Dann führte mich ein. Hättest du,
0: hättest du denn da eine Adresse gehabt oder so? Oder ein Hotel, wo man dann halt ja, auch anrufen kann? Okay. Also, das ja, war schon ein bisschen von ja, dir, nicht nur eine gemacht. Geschichte. So, ja, okay, ja, ja, alles klar.
1: Das hatten wir parat. Und dann nahm mich ein Flughafenmitarbeiter, sagte, sie müssen jetzt mal mitkommen. Und dann kamen wir in so ein ganz oben in einem Büro. Äh, und hinter so einem riesengroßen Schreibtisch saß wirklich ein ganz feister Araber wie man sich das eigentlich so vorstellt viel zu dick und nicht, nicht in so einem äh, nicht mit Torbahn sondern ganz normal im Anzug und dann hatte er so eine dicke Zigarette in seinen schwülstigen Lippen und guckte mich über seine Brille hinweg so an und sagte You can't go into Beirut looking like that. Er sagt, da hast du noch andere Sachen im Koffer, kannst du dich umziehen mit meinen Mitarbeitern. Ich sage, ich habe nichts, ich habe nichts anderes mit, ich muss mir in der Stadt was kaufen. Ja, dann müsste er mir Polizeischutz bieten für die Reise. Für die was? <lacht> ja, Polizeischutz. Ich sage, nee, 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 ich habe schon Ben draußen gesehen, wie der da wartet und schon völlig durchdreht, weil ich ja nicht ankomme. Ich sagte, nein, nein, ich verspreche wirklich, ich verspreche, dass ich in den ins nächste Geschäft gehe und mir einen langen Rock und bla 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 kaufe. Und dann sagte er, er wollte eigentlich mich nur sehen. Das war's. Er wollte mich nur sehen, weil die von unten angerufen hatten, was sie da haben. Und dann hat er noch ein bisschen mit mir geplauscht. Ich habe ihm das vom Modeln erzählt. Und dann fragte er mich auch, in welchem Hotel wir denn wohnen würden. Und äh, weil er nämlich später seine Söhne dahin geschickt hat, um mit mir auszugehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist ja auch so Verkupplung über unfassbar. Okay, ja, ja. alles klar.
1: Und dann äh, hat er mich gehen lassen. Und ich kam da unten an und Ben und Allen waren so aufgeregt und waren so happy, dass ich endlich da bin. Dann sind wir in den normalen Bus gestiegen, so wie ich aussah. Einer links, einer rechts. Und mich hat niemand belästigt, die Leute haben nur geguckt. Und dann war ja dieses Wahnsinnige aus diesem Bus nach Beirut reinfahren. Und dann für mich das erste Mal diese Landschaft, diese ganzen verhüllten und manchmal nicht verhüllte Menschen, dann die Melonenverkäufer, die Feigenbäume an der Straße, diese fremden Gerüche. Julia war angekommen in ihrem Paradies in dieser fremden Welt, wo ich glaube, ich immer schon hin wollte. dieses Das dieses
0: Fernweh hatte sozusagen jetzt das erste Mal das richtig. sozusagen vor Augen, was man sich die ganze Zeit erträumt hat. Okay.
1: Ja, ja, es war so, obwohl ich ja mit meinen Eltern in Italien und Jugoslawien war, aber sowas hatte ich eben noch nie gesehen. Und, und sag
0: mal, du hattest gesagt, du kaufst dir jetzt irgendwie lange Klamotten, du sitzt ja. aber im Bus, machst du es jetzt?
1: Nee, nee, natürlich nicht, <lacht> natürlich nicht. Wir fahren also zu unserem Hotel, mitten in der Altstadt von Beirut und äh, so ein düsteres, finsteres Hotel, also kein, natürlich kein Fünf-Sterne, ich würde sagen Zwei-Sterne-Hotel, also, aber es war okay. Zwei
0: Sterne bei Beirut äh, 68, das kann ja. man sich ja in etwa vorstellen, ja, was, was ja, die ja. Qualität ist, okay? Ja,
1: ja. Also, es war riesengroß, alte Hallen. Und unser Zimmer war auch mega groß. Ich habe mir mit Ben eins geteilt, weil er uns da als Ehepaar eincheckte. Don't ask me why. Und Alan hatte sein eigenes Zimmer. Dann weiß ich nur noch, ich mache die Tür auf zum Badezimmer und da flitzten die Kakerlaken, die ersten Kakerlaken, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und Ben war schon weg. Ich war also alleine und schrie und schrie und schrie und rannte runter in die Lobby und sagte: There are some strange animals in my garden. <lacht> also wirklich, ich, ich habe ja noch nie Kakerlaken gesehen. Und die kamen dann hochgerannt mit mir und haben sich natürlich königlich amüsiert. Und haben mich dann beruhigt, war die bla, ich war auch beruhigt. Okay. Also, die wohnen da. War, hier. Ja, die wohnen da. Hm, sure. Und dann. Ähm, so, dann haben wir natürlich sind wir erstmal nur schlafen gegangen und am nächsten Tag sagt Ben: So, jetzt müssen wir los, den, die Connection treffen. Und da gehen wir aber alle drei. Und in einem ganz normalen Mietshaus in Beirut waren dann äh, ein Libanese mit seiner Familie, zwei Kindern, ganz spießig. Und auch wie es da so eingerichtet ist, wie bei Herrn und Frau Müller, sage ich mal, aber nur arabisch genau. oder libanesisch.
0: Libanesisch, genau.
1: Libanesisch, genau, sorry. Und dann, ähm, die Frau auch, da kam ich mit einem anderen Minikleid natürlich an und die Frau rannte sofort ins Schlafzimmer und gab mir einen Langrock Rock. Oh, sagt sie, den könnte ich auch behalten und den müsste ich aber anziehen die ganze Zeit. Okay. Den habe ich also den langen Rock unter mein Minikleid geschoben und das ging dann schon mal. Und dann meinte sie aber auch, ich sollte mir ein BH kaufen, was, was ich nie getan habe. Mhm. <lacht> und, und dann äh, haben die die Vorbereitungsgespräche geführt und wir sind nachmittags da an den Strand gefahren, was auch sehr abenteuerlich war, aber das... Gehört jetzt nicht so ganz mit zu der spannenden Geschichte. Es war alles gut und in der Stadt hatten die beiden Jungs liefen immer links und rechts um mich. Also manchmal waren Menschen Trauben. Äh, dann, ja, das war natürlich die blöde Nummer ohne BH, sowas also hatten die
0: noch nie gesehen. Ja, aber du bist doch nicht oben ohne gelaufen.
1: Nee, aber für die war das so. Na, und das war natürlich auch leicht. Weil das nur eine
0: leichte Bluse, Bluse war. Bluse, okay. weil
1: es so heiß war. Und dann, war was eben noch interessant war, abends bin ich mit den Männern in die Kneipen gegangen. Da gab es so eine Art, aber da waren natürlich nur Männer. Und ich war die einzige Frau so bekleidet. Aber die ließen mich alle in Ruhe, wahrscheinlich, weil ich umgeben war von diesen beiden. Nur was dann geschah, wir haben uns natürlich richtig die Kante gegeben. Da gab es natürlich keine Toiletten. Und die Männer sind einfach vor die Tür gegangen und ich bin dann, wenn ich das heute denke, ich bin durch die Stadt, durch diese Altstadt alleine gerannt zurück zum Hotel, um da zur Toilette zu gehen und dann wieder zurück. Und mir ist nicht wie
0: weit gekommen, war das
1: ja so fünf bis zehn Minuten Lauf durch die Stadt Boah, der hätte ja, schon
0: alles schief gehen aber sag alles. mal wo du so sagst der BH war dir zu zu warm sozusagen also hast du nie gemacht ja. und das musste ja. eine Bluse sein aber die Perücke hast du getragen
1: das ist jetzt eine gute, ich glaube schon. Ich glaube, die habe ich die ganze Zeit getragen. Das heißt, ich hatte
0: die, die ganze Zeit den Kopf gekocht. Ohne die gar
1: nicht leben. Ja, ja, dieses blonde, also allerdings, wo du das jetzt so fragst abends in der Kneipe, glaube ich nicht, denn das wäre ja wirklich schlimm gewesen. Da habe ich sie glaube ich nicht getragen. So, und dann kam, dann kamen wir zurück ins Hotel. Und an der Rezeption fragten die dann, äh, ja, die Söhne des Hotels würden gern mit, Sie zum Essen einladen. Also die hm. müssen ja jetzt schon geahnt haben, dass das nicht mein Ehemann war. Irgendwas haben die geahnt. Das ist strange. Ja. Und, die, und die, die ließen aber auch so durchblicken, <lacht> dass ich lieber nicht Nein sagen sollte. Oh. Na, dann, ja, ja. Wie haben Sie und, das formuliert? <lacht> Ich, ich weiß es nicht mehr. Es war so. Ähm,
0: du hattest das unbestimmte Gefühl, ja, lieber ja, nicht ja, abzulehnen. Ja, ja, okay. ja.
1: Das sagte ich dann auch zu Ben. Ich sage, ich gehe mit denen essen. Warum nicht? Dann ist es nicht so auffällig. So, und dann kamen diese entzückenden, hübschen jungen Männer mit einer großen Limousine vorgefahren, holten mich in der Limousine ab. Ich habe mein schönstes Minikleid angezogen. Und die Perücke natürlich, logisch. Und dann. Ähm, sagten die, ja, wir fahren vorher noch Freunde besuchen. Und dann nahmen die mich mit in so eine Villa in Beirut. Also ein Traum, auch wirklich aus Tausend und einer Nacht wieder. Mit Bedientesten und allem Möglichen. Und dann führten sie mich in so ein, auf so ein Patio, wo die ganze Familie saß, auch die, die Schwestern des einen und dann wurde ich quasi so richtig interviewt ne was ich dann weil die hatten in Paris studiert das waren alle studierte kannten Europa gut so und dann sagte er im Laufe der der eine ältere Herr der da saß da, dann sagte einer der Männer ja das ist äh, Bla, 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 Und er ist der Polizeidirektor von Beirut. Der Polizeipräsident, nicht Direktor, der Polizeipräsident von Beirut. Und diese ganze Nummer, ich habe da so cool gesessen, so, ich habe mir wirklich nichts anmerken lassen. Und der erzählte mir dann, ja, wissen Sie, es kommen nämlich sehr, sehr viele Haschischmuggler aus Europa hierher, weil hier links und rechts, überall um Beirut herum sind Haschischwaren. so war das überhaupt, waren Haschischfelder, bis an den Horizont. Aber die habe ich ja alle abbrennen lassen. Es gibt ja hier kein Haschisch mehr. Habe ich alle abbrennen lassen. Und ich, ja interessiert mich ja gar nicht. Ich bin hier, um meinen Fotoshoot zu machen. Das interessiert mich. Aber ich war.
0: Du hattest also die Aufgabe, unauffällig zu sein, bis hin ja. zum Polizeipräsident 1A umgesetzt.
1: Ja, ja perfekt. perfekt. Und die Mädels waren auch sehr misstrauisch. Die sagten dann, die eine guckte mich genau an. Oh, so, you're a model. Sagt sie, aber deine Fingernägel sehen nicht danach aus, weil ich damals noch ein bisschen die Nägel gebissen hatte. Die haben mich so genau betrachtet, das werde ich nie vergessen. Und ich so wirklich gar ich sage, naja, natürlich gibt es Fake Nails for the Photoshoot. Und so, also, die haben mich also nicht ja. klein gekriegt. Das war ganz gut, die haben mich nicht verunsichern können. Daran war ich naiv hin und her, da bin ich ganz cool geblieben. Und dann, also ging, da haben wir ein Aperitif genommen und da haben die beiden Jungs mich wieder eingesackt und dann ging es weiter in dieses wunderschöne Restaurant, in dem, auch am so einem Hügel in Beirut am Hafen. Ein Traum. Ein Traum. Und ich kannte ja diese ganzen Metzen, nicht diese kleinen Schälchen mit den verschiedenen Essen und es war Ganz, ganz mega. Und die haben mich wirklich nur nett ausgeführt. Nur in der Limousine musste ich vorne zwischen, den, vorne zwischen den beiden sitzen. Das war so durchgezogen. Und die wollten eigentlich nur mit mir angeben. es war Die wollten nur mit mir angeben. Das war natürlich auch auf, aufregend, als wir das Restaurant betraten und mich alle anguckten, weil da waren überhaupt keine Touristen, nur Locals. Und dann auch im Auto, dann sagt der eine, ich sollte doch zurückfahren, die Serpentine. Ich sage, ich habe gar keinen Führerschein. Ja, aber mach das trotzdem, wir finden das lustig. Also es
0: war, okay
1: ja, also, also so crazy things. Aber die haben mich total lieb und nett ohne Bedrängen vor dem Motel wieder abgesetzt. Alles easy.
0: Sie und wollten angeben mit der Model-Blondine.
1: Ja, Genau, mehr war das gar nicht. Es war wirklich alles harmlos. Und maybe es war auch harmlos, dass der Vater da Polizeipräsident war, dass die mir nicht bewussten Schock versetzen wollten, sondern äh, es kann alles Zufall gewesen sein. Jedenfalls, wir werden es nie erfahren, aber es war lustig. Und <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also für dich ist lustig, für den einen oder anderen ja. wäre das wahrscheinlich, tausend Tode zu sterben. Äh, und ja, arbeitest die ganze ja. Zeit auf Plateausandalen oder bist du dann irgendwann auch wieder ins Barfuß rumgeschwenkt?
1: Ich denke, weißt du was, ich war so eitel, dass ich, äh, ich hatte ja nicht mal Flipflops, wie in London trug man keine Flipflops und da waren wir auch nicht am Kaufen. Der Ben war ja immer wie, wie unter, wie nennt man das, wenn man so hoch äh, aufgeladen ist, der war nur unter Strom unter Strom. Er war nur unter Strom, also dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt wirklich mal in so einen Shop gehen, war alles überhaupt nicht drin. In die Kneipe gehen, trinken und bewusstlos machen, ja, aber nicht sowas. Insofern habe ich ihn auch in Ruhe gelassen. Ich merkte Don't fuck with him. Er kann auch anders. Das habe ich schon bemerkt, ja? Und also alles was ich in London an ihm nicht mochte, kam da schon durch. Mhm. Aber immer hat ich hatte immer noch keine Angst. Und dann sind wir, äh, dann sagte er so, morgen, es dauert, bis wir all diese Kilos zusammen haben natürlich. Und wir fahren jetzt erstmal nach Berlbeck auf einen Bauernhof. Wir werden morgen von dem Dealer, von der Connection abgeholt. Fand Julia natürlich auch wieder aufregend. Koffer gepackt. Am nächsten Tag fuhren wir nach Baalbek, was also eine berühmte Stadt ist wegen seiner Säulen, alte Säulen und da sind auch, waren auch immer viele Touristen und so. So, aber jetzt fahren wir dahin und kommen in so einem kleinen Dörfchen an, wo nur diese weißen Lehmhäuser stehen. Und da halten wir. Es ist schon gegen Abend. Und das sind nur, ich sehe nur Männer und Kinder. Die Frauen hatten sich noch versteckt. Und dann führen die uns alle in diese Lehmhütte, wo die Matratzen an den Wänden stehen, die nachts runtergeklappt werden zum Schlafen, aber tagsüber ist es deren Lebensraum. Und in der Mitte steht die große habli also eine riesen Wasserpfeife. Und alle Männer sitzen drumherum. Und wir jetzt auch, die Gäste. Und dann wird natürlich der Einzige, der Englisch kann, ist unsere Connection, der dann hin und wieder übersetzen muss. Aber ich sitze da also noch mit meiner weißen Perücke, ja.
0: <lacht> Wie viel Grad? 40 Grad wahrscheinlich, <lacht> wenigstens. Ja,
1: mehr. Und mit, und mit meinem weißen Mini-Kleidchen dazu. Ein Wundersch alles wunderschön. Ich glaube, inzwischen bin ich aber wohl Barfuß, denn da konnte man schlecht auf Plateau-Sandalen so äh, Sandalen gehen. Und dann ging es los, dass die Pfeife immer gestopft wurde und diese, diese Hose ging rum. Ähm, weißt du was, die, diese, dieser Schlauch, der steckt in dieser Wasserpfeife, wenn du die vor dir siehst. Und mehrere Schläuche passten da rein und die wurden dann rumgereicht.
0: Also so wie heute so, so eine Shisha-Pfeife im Prinzip. Ja,
1: genau, genau, genau so, wie okay. heute nicht. Ja, ja, nur eben größer und, und äh, mehr Schläuche drin. So, und ich werde natürlich immer higher. Und inzwischen gucken die Frauen durch die Fenster. Die Fenster haben kein Glas drin, sind nur offene Fenster. Die Frauen kichern, die Kinder kichern. Alle natürlich, weil die meine blonden Haare sehen. Und plötzlich fragt, irgendeiner der Übersetzer, die fragen den Übersetzer, ob die meine Haare mal anfassen dürften, weil die sowas noch nie gesehen haben. Ne? Und inzwischen musst du dir vorstellen, habe ich ja schon reichlich geraucht und nehme so ganz langsam diese Perücke mit dem Headband zusammen so, so ab, so ganz langsam, habt ihr nicht vorbereitet, dass das eine Perücke ist und du hättest den Laden sehen sollen. Die haben sich gekollert vor Lachen, alle. Die haben <lacht> so gelacht, die Kinder und Frauen, alle kamen reingerannt, weil sie sowas noch nie gesehen hatten. Und dann ging es los, dass sogar die Männer sich ihre Turbane abnahmen und jeder setzte dies Teil einmal auf. Also, es war so lustig. es war Uns liefen die Tränen vor Lachen und die fanden das ja auch alle ganz toll. Noch nie sowas gesehen, erlebt und ich saß da mit meinen kurzen braunen Haaren. Sah bestimmt auch niedlich aus, aber <lacht> und ich war ja high und es war mega lustig, wirklich unglaublich. Und dann haben die, äh, so, irgendwann war ja auch das alles vorbei, dann verschwanden wieder ganz viele und die haben die Matratzen auf den Boden gelegt und wir haben da alle geknackt. Und ähm, ja, wir haben da alle geknackt. Aber es war noch dunkel, als wir wieder geweckt wurden, wurde an uns gerüttelt und gesagt, so, jetzt fahren wir auf die Farm, in die Berge. Und dann also wart standen, ihr da
0: in der Zwischenstation ja, sozusagen. Ja, war
1: nur so in Zwischenstation. Aber wie gesagt, ich hatte ja keine Ahnung. Es war alles nur Abenteuer. Und dann stand ein offener Jeep draußen. Da sind wir alle raufgeklettert. Und dann ging das Abenteuer erst richtig los. Wirklich war. Dann ging es, das war wie in einem, wie in einem Film. Dann saßen wir da hinten. Was drauf. ja bis
0: jetzt nicht, nicht der Fall ist. Also bis jetzt ist es ja alles ein ganz normales 0815-Leben in 68, wie man sich das so vorstellt. <lacht> Entschuldigung. Genau. <lacht> genau. Ja,
1: jetzt fängt da, da die, die richtige Aufregung an. Aber ich muss wirklich auch wieder dazu sagen ich hatte keine Angst, ich hatte keine Angst, oh mein Gott, was passiert, was machen die jetzt mit uns Ben war zum Es kommt mir
0: auch ein bisschen so vor, wie so, ein, wie so ein junges Mädchen, das voller Neugier um die kreischende Kreissäge rumläuft und <lacht> einfach irgendwie, also so die Gefahr die man heutzutage mit all dem was da passiert und wo du bist äh, assoziiert das scheint irgendwie völlig nicht stattgefunden zu haben in deinem Gefühl das ist so aus der Ferne denkt man, aber ja,
1: Julia mittendrin,
0: einfach nur Abenteuer, wow.
1: So, das ist auch interessant, weil es ist an mir vorbeigegangen. Dir sagen auch heute noch viele Freundinnen, dass ich diese eingebaute Angst in mir nicht habe. Und äh, meine Mutter war eine sehr, sehr ängstliche Frau und mein Vater war der Mutige. Also ich muss die geballte Ladung von ihm bekommen haben, auch Mut zu haben, Risiken einzugehen. Und Aber natürlich hat diese, dieses Vertrauen, na klar hat das mit grenzenloser Naivität zu tun, sicher. Aber das war ja auch das Schöne daran, denn sonst hätte ich ja ganz vieles gar nicht erlebt. Also, wir sitzen auf dem Back, uh, on the back of this uh, Land Rover und dann fährt da gefühlte Stunden, waren es aber nicht vielleicht eine Stunde, durch diese Haschischfelder, die natürlich nicht abgebrannt waren, sondern, und das war Vollmond, also ich konnte das super sehen, Cannabisfelder, soweit das Auge reicht. Und da fuhren wir also über holprige Schotterstraßen. Und dann... Hey, dann fahren wir auch einmal, ja das war so wahnsinnig, ein riesen Wasserfall und wir konnten unter den Wasserfall durchfahren. Da rauschte da links vorbei und unter den Wasserfall durchfahren und dann fuhr da, bis wirklich keine Straße mehr ging und dann muss man sich ja vorstellen, wir haben nur dieses arabische Gemurmel gehört. Ja, da hatte uns ja schon der, der, die Connection verlassen. Wir waren nur mit fremden Libanesen zusammen. Und keiner sprach unsere Sprache. Das kam noch dazu. Und wow. <lacht> und dann wurde uns gesagt, runterzuspringen und einer immer nur so Zeichen gegeben folgt uns folgt uns. Und der nur einer hatte eine Taschenlampe. Es war stockdunkel bis auf den Vollmond, aber trotzdem war es ziemlich ziemlich dunkel. Und dann ging es durch Gestrüpp und Gebüsch immer bergan und ich weiß auch wie gesagt alles geschafft und als immer noch wir sind wir am Berg klettern hoch und plötzlich hören wir Stimmen und das war der erste Schreck das Klacken von Maschinengewehren so das Geräusch kannte ich aus Filmen okay. so. ja und das musst du erstmal verdauen mit 18 <lacht> In, im Dunkeln umgeben von Libanesen und zwei schüchternen kleinen Engländern ja, und dieses Klicken, dieser Maschinenpistole und mehrere, nicht eine. Okay. Und, und arabische Stimmen, die da laut riefen. Und ich nicht wusste, was geantwortet, was da jetzt los war. Und dann wurde aber palabert, palabert. Und dann kamen die Männer auf uns zu durchs dunkel mit ihren Maschinenpistolen und bedeuteten uns einfach, weiter mitzukommen. Die bewachten ihre Farm oben in den Bergen. Das waren die Eilig, Bewachten, ja. nicht die falschen Leute da antreffen. Und der uns vorausging, der mit uns war, erklärte natürlich die Situation. Und schon war alles gut. Und dann kamen wir oben bei einem kleinen Häuschen an. Und jetzt inzwischen war es stockdunkel. Und dann sind wir, haben sie nur wieder in dem Raum die Matratzen nach unten gelegt und uns so, da sollen wir uns jetzt hinlegen und alles andere morgen. Und das haben wir auch gemacht. Und ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Und das ist nämlich genau die nächste Episode: nämlich Wie lebt man auf einer Haschischfarm in den Bergen in Libanon? Wir sind jetzt also angekommen in Libanon. Im Libanon, in der, in der tiefsten Pampa. Drei ja. Englischsprachige und ansonsten nur Menschen, die eine Sprache sprechen, die ihr nicht versteht. Außer der universellen Sprache des Maschinengewehrs natürlich. Das ist auch, oh Gott, ja. Also äh, holen wir uns schnell raus aus dem Film. Ich möchte noch eine kleine Bemerkung machen. Es geht hier in diesem Podcast natürlich auch darum, dass man die Episoden, die innerhalb der, ich sag mal, Erfahrungen, die auch Drogen gespickt sind, in diesem Fall ja durchaus auch, hinterher nicht verleugnet, sondern auch eine kline Julia, die nach wie vor eine wahnsinnig große Glücklichkeit verspürt... und nicht verleugnet, was vorher war und mit einer Menge Stolz und Spaß darüber spricht, wie die einzelnen Episoden abgelaufen sind. Ich hoffe, dass du da draußen genauso viel Spaß dran hast, wie wir hier in der Produktion und mit Julia... Und für den Fall, dass ich eine Frage vergessen habe zu stellen, dann bitte schick sie uns gerne per E-Mail oder du findest auch unter Julia addicted to life findest du Julia auch auf Instagram zum Beispiel, da kannst du ihr auch direkt ein paar Fragen stellen, wenn du gerne möchtest. Ansonsten hoffen wir, es hat dir auch heute wieder sehr gefallen und abonniere gerne den Kanal damit du keine weitere Folge verpasst. Hinterlass uns auch sehr, sehr gerne eine Bewertung, wie es dir gefallen hat. Ich danke dir, Julia, für die Reise in den Libanon und freue mich sehr auf die Berichte aus den Haschischbergen in der nächsten Episode. In diesem Sinne, habt's ganz gut, bis dahin. Tschüss. Bye, bye. Bye, bye. Addicted to life. Der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen.